0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Vincent von Freaky Finance und mein Blog findest du im Internet unter www.freakyfinance.net. In der heutigen Folge geht es um dein Risikoprofil bei der Geldanlage und wie du es für dich bestimmen kannst. Im Rahmen des Finanztalks haben wir uns über die Begriffe Risikotragfähigkeit, Risikobereitschaft, Risikotoleranz, Risikoprofile und das ganze Drumherum unterhalten. Wir, das sind meine sehr geschätzten Bloggerkollegen Dani Patum, Luis Pazos und ich. Moderiert wurde das Gespräch von Eva Arbeit von der Vermögensakademie. Der Finanztalk ist ein kostenloses Videoformat in Echtzeit, bei dem Finanzblogger zunächst eine halbe Stunde zu einem Thema diskutieren und anschließend weitere 30 Minuten auf Zuschauerfragen eingehen. Der Finanztalk findet alle acht Wochen an einem Montag statt. Der nächste Termin ist am 7.9.2020 um 19 Uhr. Als Thema haben wir Frauen und Finanzen festgelegt. Anmelden kannst du dich zum Beispiel über einen Link auf meiner Seite www.freakyfinance.net. finanztalks Nun lass uns aber direkt reingehen in die muntere Diskussion. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen beim Dies oder bei diesem zweimonatigen Finanztalk heute zu einem, wie ich finde, ganz spannenden Thema, was ja manchmal auch für die Privatperson gar nicht so leicht zu ermitteln ist. Heute wollen wir uns darüber unterhalten, wie man das eigene Risiko ja, so ein bisschen besser klassifizieren kann. Wie man ein Gefühl dafür bekommt, gehe ich, was ist überhaupt Hochrisikobereich, was ist ganz wenig Risiko, in welchem Bereich kann und will ich mich hier einsortieren, welches Risiko kann ich auch überhaupt tragen. Vielleicht will ich ganz viel, ich kann aber ganz wenig Risiko von äh, dem Subsystem, in dem ich unterwegs bin. Und wie immer habe ich großartige Kollegen und heute nur eine Kollegin mit an Bord, weil die Annette Weiß heute leider verhindert ist. Aber ich freue mich, euch hier wieder mit geballter Finanzpower von sehr, sehr kompetenten Menschen in der nächsten Stunde mit Rat und Tat zur Seite stehen zu dürfen. Wie immer haben wir vor, eine halbe Stunde uns auszutauschen über das Thema. Ihr könnt jederzeit schon gerne Fragen stellen und die zweite halbe Stunde ist explizit euren Fragen gewidmet. Dementsprechend freuen wir uns alle über viele Fragen, ansonsten plaudern wir munter weiter, aber wir sind natürlich vor allem für euch da, damit ihr auch hier Wissen mitnehmt. Und ähm, ja, ich möchte euch noch ganz kurz vorstellen, Wer hier mit dabei ist als Finanzexperte, das ist einmal die Dani Patum, Wirtschaftsjournalistin ihres Zeichens und auch Ökonomin und hat den Blog Die Geldfrau, hilft vor allem Frauen, wie der Name schon andeutet, dabei das Thema Geld wirklich zu durchdringen, Spaß darin zu haben, die Altersvorsorge mal wirklich anzugehen mit ganz einfachen Mitteln und ähm, Dani will den Frauen einfach die Angst davon nehmen. Hat auch coole Programme, ähm, arbeitet auch toll in Seminaren mit Frauen zusammen. Also auf jeden Fall mal auschecken. Hat auch tolle Reportagen schon gemacht. Also geballte Finanzkompetenz. Dann, Hallo. <lacht> Dann haben wir den wunderbaren Luis Pathos mit dabei von Nur Bares ist Wahres. Luis ist ein Liebhaber der Hochdividendenwerte und mag alles, was ihm so eine richtig fette Dividende bringt, hat in diesem Bereich das Standardwerk in Deutschland auf den Markt gebracht und hat auch in einem speziellen Fall den sogenannten Real Estate Investment Trusts ein sehr, sehr cooles Buch veröffentlicht. gibt auch dazu regelmäßig Seminare, ähm, seit neuestem unter Corona auch online und ähm, ja schaut euch auf jeden Fall sein Telegramm an, sein Finanztelegramm, es hat wahrscheinlich einen anderen Namen, aber den Newsletter, wo Luis auch ganz, ganz spannende und tolle Informationen aus der Finanzwelt sendet und natürlich auch seinen Blog, er hat auch eine coole Facebook-Gruppe, Dani übrigens auch ähm, auf jeden Fall auch eine ganz, ganz heiße Empfehlung. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, guten Abend, bevor ich jetzt ganz rot werde, hier. Ja.
1: Und dann auch wieder mit im Bund, worüber ich mich auch immer sehr, sehr freue, Vincent willkommen, ein völlig entspannter, relaxter Mensch, der als Freaky Finance, man, Freaky finde ich, verbinde ich jetzt nicht, so ehrlich gesagt, in erster Instanz mit Vincent, weil er wirklich sehr relaxed und entspannt ist. Außer beim letzten Mal, da hat Corona ihn so ein bisschen vorletztes Mal, bei vorletztes Mal aus der Fassung gebracht. das Depot nicht mehr so schön aussah wie vorher. Aber ähm, Vincent lässt uns in seinem Blog Freaky Finance daran teilhaben, wie er an der Börse investiert, was für Strategien er nutzt. Gibt auch immer Einblicke, wie viele Dividenden er bekommen hat, mit welcher Strategie er daran gegangen ist. Sehr, sehr cool. Ich glaube, du hast inzwischen auch ein Buch oder Bücher. Schon
0: ja, P2P-Buch über P2P-Kredite, genau, ja.
1: Yes, also auch auf jeden Fall eine Adresse, die ihr auschecken solltet. Ich freue mich riesig auf den Talk mit euch und schmeiß einfach mal so die erste Frage zur Diskussion in die Runde. Was verstehen wir beim Thema Geldanlage denn genau unter dem Begriff Risiko?
0: Ja, soll ich mal anfangen? Also im, im Kontext der ähm, Geldanlage geht es ja oft um dieses ähm, äh, Chancen-Risikoverhältnis sozusagen. Also wie will man sich aufstellen ähm, im Bereich Geldanlage? Also es gibt ja von bis, ich sag mal, ähm, Risiko, äh, wie sagt man, risikolose Geldanlage oder ähm, risikoarme Geldanlage in Form von Tagesgeld oder ähm, Staatsanleihen von, von Ländern mit bester Bonität bis hin zu Risiko oder sehr risikobehafteten Geldanlagen wie Einzelaktien oder noch krassere Sachen, was man alles machen kann, Optionsscheine und so weiter. Und da muss man ja schauen, was will man erreichen, also welche Rendite will man langfristig erzielen und mit welchem Risiko will man da rangehen, um das Ziel eben zu erreichen. Und ähm, ich würde sagen, das ist immer natürlich eine sehr individuelle Sache. Ähm, man muss halt schauen, ähm, welche Risikotragfähigkeit man persönlich hat. Ähm, das äh, definiert sich über verschiedene ähm, objektive ähm, Parameter, würde ich sagen. Also wie man schon im Vermögen steht, was man für einen Job hat und was man schon so für Geldanlagen hat. Und dann gibt es eben ähm, die Risikobereitschaft. Ähm, also da würde ich sagen, geht es darum, wie man persönlich ähm, geneigt ist, eben Risiko einzugehen in Bezug auf Geldanlage. Und daraus definiert sich dann eben das individuelle Risikoprofil aus diesen ganzen Parametern. Und das ist natürlich äh, von Mensch zu Mensch vollkommen unterschiedlich, weil jeder anders im Leben steht, anders mit Finanzen umgeht, ein anderes Risiko, ähm, eine andere Risikobereitschaft hat. Ja, ich denke mal, das ist das, worum wir heute hier oder worüber wir reden wollen, ne? wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Und definierst, genau, also das als,
0: Risikoverhältnis.
1: definierst du den Risiko als Wahrscheinlichkeit eines Totalausfalls oder zum Beispiel als Schwankungsbreite um einen Mittelwert, also nach oben und nach unten? Wenn ich jetzt Risiko sage, was, was verbindest du damit?
0: Ja, ein typischer Wert ist ja die Volatilität, der so ein so Risiko, Gemisst, ähm, ja. ja genau, das ist die Schwankungsbreite einer, einer Anlage und da gibt es eben Sachen, die, sag ich mal, festverzintlich sind. Ähm, da ist das wie so eine Linie und dann gibt es eben Sachen, die ähm, schwanken wie so eine Herzschlagkurve oder was das da <lacht> immer ist, äh, wo es so zickzack auf und runter geht. Und ähm, ja, der eine oder andere kann natürlich nicht so gut damit umgehen, wenn er sieht, dass ähm, seine, seine Geldanlage oder sein seine, seine Buch Stände da äh, im Depot von einem auf den anderen Tag ähm, mal äh, mehrere Prozent verlieren oder vielleicht sogar in der Phase, wo es länger bergab geht an der Börse, vielleicht auch mal die Hälfte ähm, der ursprünglichen Anlage oder Einlage dann buchmäßig ähm, weg ist. Ähm, das kann der eine oder andere nicht ertragen. Und ähm, der ist dann halt besser beraten, wenn er äh, so Sachen nimmt, ähm, die... Ja, mehr oder weniger, wie an der Schnur gezogen, ähm, Rendite bringen. Aber da ist eben das Problem, dass das meistens nicht sehr viel abwirft und da muss man eben seine, mh, ja, sein Mittel finden. Ne? Womit kann man leben und womit kann man aber trotzdem seine finanziellen Ziele am Ende auch noch erreichen. Ne?
1: Korreliert denn die Schwankungsbreite, wenn ich quasi den Time, den, den Zeitaspekt auch noch mit reinnehme, in jedem Fall auch, mit einem ähm, Totalrisiko. Also es kann ja sein, dass es ähm, Anlagen gibt, die immer gut ausgehen, aber krass schwanken. Das heißt also eigentlich, ähm, man manchmal auf dem hohen und manchmal auf dem niedrigen Stand sein könnte, aber sie immer gut ausgehen. Ist es zwangsmäßig korreliert? Ähm, wie hoch das Wahrscheinlichkeit? die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich mit so einer Anlage mal den kompletten Griff ins Klo mache und wie sehr sie schwankt?
0: Also der Anlagehorizont ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Parameter auch. Ähm, so länger man Zeit hat, umso höheres Risiko kann man mein, meiner Meinung nach auch eingehen. Aber ich habe es nicht genau verstanden, was du meinst. Ähm, wenn es stark schwankt, dass es trotzdem auf jeden Fall gut ausgeht. Ich glaube, ähm, ja so Sachen, die auf jeden Fall gut ausgehen mit hoher Rendite, das ist halt immer so ein bisschen anrüchig oder mit äh, Vorsicht zu genießen. Ähm, das gibt es, glaube ich, nicht soweit ich weiß, also es kann immer gut ausgehen, das ist eben die hohe Chance, die ich ähm die ich mir da reinhole, wenn ich eben bereit bin, ein gewisses Risiko einzugehen, also ein hohes Risiko. Das, das korreliert auf jeden Fall. Also sobald ich bereit bin, ein hohes Risiko einzugehen, habe ich auch die Chance, eine hohe Rendite einzufahren. Es ist aber natürlich nicht garantiert, dass ich diese Rendite tatsächlich erreiche, die ich mir da vorstelle. Das kann eben auch komplett nach hinten losgehen und bis zu einem Totalverlust gehen.
1: Mhm. Was, was sagt ihr beiden den anderen? Ich habe auch ähm, von einem Finanzexperten den Ausspruch im Ohr, dass es sehr wohl möglich ist, eine hohe Rendite auch mit sehr wenig Risiko zu erreichen, wenn man weiß, was man tut. Das Risiko eigentlich immer da entsteht, wenn man keine Ahnung hat, in was man da unterwegs ist. Was sagt ihr denn dazu?
2: Also, na, dem würde ich so erstmal pauschal nicht zustimmen, aber kann ich natürlich nochmal ausführen. Aber wir haben ja das Thema schon vor Monaten festgelegt und als das jetzt wieder hochgeploppt ist, was mir da eigentlich zum Thema Risiko sofort eingefallen ist, weil gerade die letzten Wochen haben es ja so schön gezeigt, ja, dass wir an den Kapitalmärkten Risiken ähm, unterschätzen, ja, und ähm, was die Gesundheit geht, äh, angeht, überschätzen. Ja. Was den letzten Punkt angeht, da lassen sich ja genug Leute seit äh, Monaten mittlerweile demütigen, genau aus dem Grund. Und äh, was äh, das andere Thema angeht, ja, deswegen gibt es halt so viel oder gab es so viel Wirecard-Aktionäre. Ne? Also das ist, ähm, aber ich glaube, um noch früher anzusetzen, ich glaube einfach, also der Begriff an sich ist auch schon mal falsch, im Wesentlichen falsch, was die Kapitalmärkte angeht, weil im Grunde reden wir nicht über Risiko, sondern wir reden ja über Unsicherheit. Ich kann beim Würfeln, da kann ich bei einem fairen Würfel, da kann ich sagen, das Risiko, dass ich eine 1 würfel oder eine 6 oder was auch immer, das kann ich genau berechnen, aber das kann ich ja eben bei den Kapitalmärkten nicht ja, und oder in ganz wenigen Grenzfällen. Ja, ich kann natürlich, wenn ich irgendwie eine Aktie habe und dann eine Put-Option kaufe, also das Recht erwerbe, diese Aktie zum bestimmten Kurs zu verkaufen, dann kann ich ausrechnen, was ich maximal mit dieser Aktien-Optionskombination verliere. Das kann ich, das ist dann tatsächlich klassisch Risikoberechnung. Aber ähm, ich komme letztendlich nicht umhin und das ist, glaube ich, auch so ein ja so ein bisschen auch unausrottbar weil es glaube ich so der Wunsch nach, nach Berechenbarkeit ist da so der Pate was einfach nicht funktioniert ja, und wir wissen es nicht ja auch wenn jetzt meinetwegen seit den letzten 400 Jahren die Kapitalmärkte gut gelaufen sind ja wenn wir jetzt ja also einen übergeordneten Bullenmarkt äh, uns bewegen aber wie der sich entwickelt wissen wir nicht ja. und ähm, wenn die letzten Monate eins gezeigt haben dass ja, der Teufel ein Eichhörnchen ist und seine Fratze dann immer dann zeigt, unverhohlen, wenn man es eben nicht denkt und von einer ganz anderen Seite. Und deswegen ist das Thema Risiko immer so eine Sache. Es wird immer mit sehr viel Mathematik rangegangen, die meines Erachtens in dem Bereich überbewertet wird. Ja, und das sage ich als jemand, der wirklich ja, eigentlich sehr Mathematik verbunden ist und auch in anderen Bereichen sehr gerne auf Modelle zurückgreift.
1: Das heißt, wie würdest du sagen, anstatt Mathematik traut deinem Gefühl oder wie, wie näherst du dich dem Risiko?
2: Ja, jedenfalls nicht über Parameter. Es gibt natürlich so ein paar grundlegende Aspekte, die man sich überlegen kann. Ja, dass ich eben zum Beispiel sage, wenn ich eben breiter gestreut bin, ist es sicherlich weniger riskant, als wenn ich nur Wirecard im Portfolio halte. Oder ja. ja. es gibt auch so ein paar Grundregeln, Beispielsweise, dass ich eben weiß, was ich mache, weil nur so kann ich das überhaupt beurteilen. Ja, also ich weiß, was ich mache und weiß, was ich kaufe. Ja, auch das hat ja wieder die letzten Monate gezeigt, dass bei vielen ist ja sehr viel Geld über die Wupper gegangen, weil die ja gar nicht wussten, da teilweise in was sie investiert waren. Ja, also gab es ja doch einige sehr ja, lebendige, plastische Beispiele. Ja. Und äh, dieses, äh, dieses feingranulare Ausrechnen anhand irgendwelcher impliziten Volatilitäten, klar, kann ich das alles machen bringen mir im Endeffekt nichts, ja, sondern der Grundtenor ist ja, also, also für mich ist der Grundtenor einfach, ich gucke, was ist insgesamt eher relativ schwankungsarm, was ist vielleicht schwankungsreicher, wie mische ich das, ja, und wie streue ich das möglichst breit. Und da geht es dann eher darum, so einen Ansatz zu fahren, dass ich in möglichst vielen Lebenslagen eben nicht allzu viel verliere, ja, und nicht, äh, und nicht zu sagen, ich kann... Äh, mit einer 98-prozentigen Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass ich maximal 5% des Depots wertes verlieren werde. Und dann, weil sich die Parameter ändern, dann plötzlich diese Rechnung dann doch in Luft auflöst. Ja.
1: Okay, das heißt, es gibt für dich zwei Sachen. Zum einen, was ja im Grunde auch schon heißt, wie deine eigene Risiko Risikopräferenz ist. Du schaust, dass es nicht zu schwankungsintensiv ist und du schaust, dass du dich breit aufstellst. Du könntest ja auch sagen, ich suche mir die Wirecuts dieser Welt, um richtig viel Spaß zu haben, um möglichst viel mitzunehmen, an den heiß auszusteigen, wenn es mir denn gelingt. Und mich nur auf eine Sache mit all meinem Geld zu fokussieren. Das ist quasi das eine Extrem von ganz viel Risiko. Wir gehen ganz spitz rein, gehen auf eine Sache mit einer hohen Schwankungsvolatilität, die andere Seite vom Risiko. Wir wollen ganz wenig Schwankungsbreite und ganz breit aufstellen, richtig?
2: Theoretisch, ja, klar. Und ich meine, das ist ja auch legitim, wenn ich sage, ich möchte ganz schnell ganz reich werden und nehme dazu in Kauf, pleite zu gehen, dann ist das ja auch okay. ja Dann kann ich mir natürlich bei Freunden, Banken, überall Geld leihen, mein Eigenkapital nehmen und alles auf eine Option setzen, hochgradig spekulativ. Und wenn das Ding aufgeht, bin ich halt Millionär. Ja, und wenn halt nicht... Dann äh, bin ich eben Hartz IV, ja. ja geht natürlich auch, ja. Also, aber auch das, wie gesagt, aber auch das lässt sich eben nicht berechnen. Das ist ja eben der Punkt. Ja, Und ich weiß nicht, wer sich noch erinnert an die 90er Jahre, um das mal, also, das ist ja eigentlich auch so ein, so ein Irrwitz. Ja, das ist ja eh von deiner Zeit, ich weiß. Ähm, wir hatten im Jahr 1998 die sogenannte LTCM-Krise. Ja, da wird sich kaum jemand... Ja, die Dani ja, alles klar, aber ja, ich glaube, der Vincent auch, da war es ja auch schon aktiv, weil das war im Sommer 98, wo die Kurse dann wirklich auch massiv abgestürzt sind, auch innerhalb relativ kurzer Zeit. Und was lag dem zugrunde? Dem lag zugrunde eine, eine, Hedgefonds, eine faktische Hedgefonds-Pleite. Der Chart sieht genauso aus wie Wirecard, fast übrigens. Ja. Ähm, da hat ein Hedgefonds innerhalb kürzester Zeit 92 Prozent seines Wertes verloren und musste. Was damals wirklich eine international koordinierte Aktion war, um, um 3,5 Milliarden Dollar waren es, glaube ich, zusammenzukriegen. Also heute eine lächerlich niedrige Summe. Ja. Und das war eben auch ein durchmathematisiertes Konstrukt von zwei Nobelpreisträgern, ja, also äh, Merton und Schools, ähm, die dann wirklich quasi das äh, ja, finanzielle Ei des Kolumbus, ja, so eine Art Perpetuum mobile äh, äh, meinten, erfunden zu haben, weil eben das Risiko beherrschbar zu machen. Und da hat eben die Realität gezeigt, das ist die Grenzen aufgezeigt des Modells. Weil dann eben Sachen, genau diese berühmten schwarzen Schwäne und in dem Fall einer, nämlich Abwertung des Rubels, weil Russland irgendwelche Schulden nicht bedienen konnte und das hat das gesamte Konstrukt runtergerissen. Trotz Nobelpreisträger, trotz gigantischer Rechenkapazitäten, die reingesteckt haben, trotz eines raffinierten, austarierten Modells, mathematischen Modells, was dahinter stand zur Optionspreisberechnung, ja. Witzigerweise, ja, die Griechen, äh, die ja jeder Optionshändler äh, äh, kennt, ja, die, gehen ja, die gehen ja darauf im Wesentlichen zurück, noch heute. Ja. Das heißt, ähm, und da hat eben der, der, der Taleb ja Es gibt eben Lebensbereiche, ähm, da gibt es eben die berühmte Normalverteilung und da gibt es eben, Lebensbereiche, da gibt es eine Pareto-Verteilung. Ja? Und wir bewegen uns im Bereich der Kapitalmärkte eben im Bereich der Pareto-Verteilung. Magst
1: du ganz kurz erklären, was ist Pareto-Verteilung für die, die es vielleicht nicht so auf dem Schirm haben?
2: Ja, so also Normalverteilung ist halt, ja, dass es eben eine, eine bestimmte Anzahl von Ereignissen gibt und die, die ich eben über so eine Glockenkurve gut abbilden kann. So ein berühmtes Beispiel dafür ist die Körpergröße. Ja? Ich kann halt sagen, die Durchschnittskörpergröße eines Menschen in Europa, sagen wir mal, ist sagen wir 1,75 Meter und dann kann ich aber sagen, die Streubreite kann ich genau berechnen. Ich kann dann sagen, ja, innerhalb einer Standardabweichung, ja, das sind dann insgesamt eben 66 Prozent, ja, ähm, sind das dann eben plus minus 15 Zentimeter. Ja, das heißt also auf gut Deutsch dann eben zwei Drittel der Menschen sind ähm, 1,60 bis 1,90 groß. Ja? Ich werde aber nie einen 4 Meter großen Menschen treffen. Ja, das kann ich sehr, sehr, sehr sicher sein, weil das eben sehr, weil, weil das eben normal verteilt ist. Ne? Da gibt es auch, weiß ich nicht, äh, andere Größen auch, also Gewicht beispielsweise äh, und ja, ganz viele, ganz viele Parameter. Ja? Aber es gibt dann eben auch ähm, andere Bereiche, wo es ja, sag ich mal, so ein, ein, ein Plätschern gibt, so einen mittleren Bereich, aber dann hin und wieder extreme Ereignisse ja Und das ist eben Pareto-verteilt, also, wo ich seltene Ereignisse habe, die aber sehr extrem sind ähm, und dann eben eine sehr weite Phase, wo es dann eben relativ normale Ereignisse gibt. Ne? Und dann äh, beispielsweise die Kapitalmärkte gehören nun eindeutig zu diesen Pareto-verteilten ähm, Ereignisräumen, nenne ich sie mal, was man auch daran sieht, wenn da halt die besten äh, wenigen Prozent von einem von dem langen Zeitraum ähm, verpasst, die besten 40 Tage beispielsweise gab es mal eine Berechnung von, ich glaube, waren 10 Jahre. ja Dann sinkt ja deine Rendite vom, 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 vom Durchschnitt ja auf null. Ja? Einfach nur, weil du eben die, die besten Tage verpasst hast. Ja? Und das ist, eben, das ist eben klassisch Pareto. Ja. Ja? Und Pareto entzieht sich eben so ein Stück weit der Berechenbarkeit.
1: Ich hoffe jetzt, dass Dani, die im Vorgespräch schon gesagt hat, ist ja spannend. Ich rechne das jetzt immer. Nicht sagt also, nachdem ich gesagt habe, rechnen sogar die Nobelpreisträger irren sich jetzt auch. Stückum gesagt, hat, na gut, ich rechne jetzt auch nicht mehr. Dani, wie gehst du denn daran, wenn es zum Thema Risiko, wenn du zum Thema Risiko befragt wirst?
3: Ja, also ich würde gerne noch mal einen Schritt zurücktreten und tatsächlich äh, noch mal definieren, was Risiko eigentlich ist und. Ähm, also die Finanzmarktliteratur ist sich da relativ einig, dass eben Risiko tatsächlich die Wahrscheinlichkeit eines Verlustereignisses ist, also in der Geldanlage. Und dass das Verlustereignis eintreten wird, ist sicher. Also wir werden Verluste erfahren, Buchverluste, solange wir es nicht verkaufen, werden die verschiedenen Geldanlagen Verluste produzieren, so oder so. Das sehen wir jetzt an den Aktienmärkten, die massiv abgeschwungen sind durch eben diese Corona-Krise. Aber wir wissen eben nicht, wann, also mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Verluste eintreten werden. Und das ist dann eben der Unsicherheitsaspekt, aspekt den Louis gerade angesprochen hat. Aber es ist nicht, also um das nochmal gerade zu rücken, es ist nicht die Unsicherheit, dass eventuell Verluste eintreten werden. Das ist es nicht. Die Verluste treten ein die Frage ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit? Und wir wissen eben nicht, wann. Das ist ganz wichtig, das auseinanderzuhalten nach meiner, ähm, nach meiner Einschätzung. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass es auch wichtig ist, dass jeder für sich selber überlegt, was ist für mich eigentlich Risiko äh, bei der Geldanlage? Ist es auch schon ein Risiko, ähm, dass ich, dass ich äh, das überhaupt nicht einschätzen kann, dass ich ständig Angst habe? Ist das mein Risiko? Oder ist es tatsächlich das Risiko, ähm, dass die, dass die Werte im Portfolio schwanken? Oder ist das wirklich das Verlustrisiko? Was ist Risiko eigentlich für mich? Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich finde, den jeder für sich auch selber durchgehen sollte, mit einem Blatt Papier. Und das nächste ist, dass genau diese, diese Schwankungsintensität bei verschiedenen Geldanlagen auch unterschiedlich sind. Also, Aktien schwanken anders als Gold. Oder Immobilienwerte schwanken anders als Aktienwerte zum Beispiel. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist auch ganz wesentlich, nämlich um dann dahin zu kommen, um auszurechnen, wie viel vertrage ich denn an Risiko, wie viel Risiko kann ich in mein Leben integrieren bei der Geldanlage und wo sollte ich möglichst wenig Risiko nehmen und risikoarme Anlagen vor allen Dingen in meinem Portfolio haben und wo kann ich eben höhere Risiko oder risikoreichere Geldanlagen tatsächlich mit welcher Gewichtung im Portfolio haben.
1: Das ist so meine Herangehensweise. Du rechnest nicht das Risiko aus, sondern du rechnest immer nur deine eigene Tragfähigkeit aus des Risikos und sagst grundsätzlich, sobald wir von den ganz sicheren Anlagen, wo uns irgendwer sagt, wie der Staat Deutschland, eine Bundesanleihe äh, hat das Risiko null, wenn wir uns davon wegbewegen, dann sagst du ganz wichtig, dass man einfach schon mal im Kopf hat, finde ich, für die Börsenpsychologie auch Ganz wichtig den Hinweis, es wird Verluste geben, aber realisiert sind sie ja erst, wenn du zu dem Punkt aussteigst, das sind erstmal nichts als Buchverluste. Und wir wissen nicht, wann und in welcher Höhe diese Verluste uns treffen könnten. Und wenn wir den Zeitstrom mit reinnehmen, dann kann es eben sein, wenn wir sagen, am 21.05.2022 muss ich an mein Geld, dass dann der schwarze Schwan flattert, alles gerade in einem totalen Down ist und wir dann ein Problem haben könnten zum Beispiel.
3: Ja, und ist, es ist so, dass ich mir schon die Verluste anschaue. Also bei, den, bei Aktien, wenn ich in Aktien investieren möchte, also in breite Indizes zum Beispiel, dann gucke ich mir an, wie sind denn die Aktienmärkte am tiefsten abgeschwungen. Da gibt es ja Tabellen zum Beispiel. Ne? Da kann man sehen, ich weiß es gar nicht, in der Dotcom-Blase, glaube ich, war am Jahresende der Verlust 2002 bei 45 Prozent oder so, nagelt mich nicht fest. Und in anderen Krisen standen sie auch um die 40, teilweise 53 Prozent maximaler Abschwung. Und im Grunde müsste ich mir das anschauen, mich fragen, wenn ich in Aktien investieren möchte, in einen, in einen breiten Korb, nicht hier in Einzelaktien, weil in Einzelaktien ist das Risiko immer Totalverlust. Also im Grunde Schwankungsbreite 100 Prozent nach unten und Open End nach oben, aber wenn ich so ein Mix habe, dann müsste ich mir tatsächlich angucken, wie die, sind die Indizes tatsächlich abgeschwungen maximal und das ist das mein maximaler, im Grunde auf historischen Daten basierenden maximaler Verlust, den ich vielleicht mich gegenüber sehe. Das kann natürlich in Zukunft ein anderer sein, wir gucken ja immer nur rückwärts gewandt ne? und damit muss ich mich auseinandersetzen und wenn ich in den breit gestreuten Index ähm, mein Geld investiere, was weiß ich, 50.000 und der Index ist in der Vergangenheit um die Hälfte abgeschwungen, dann muss ich eben gucken, ob ich 25.000 äh, an Verlust aushalte oder nicht, ob ich das Geld brauche oder nicht. Und äh, wenn ich 25.000 Euro nicht aushalte, dann mische ich mir risikoarme Geldanlagen rein. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber bei Aktien, finde ich, ist es noch relativ simpel. Ähm, anders wird es bei, also bei, bei großen, zusammen, äh, bei also wenn wir mehrere hundert äh, Aktien drin haben, bei Einzelaktien ähm, musst du dich da anders aufstellen. Und ähm, wenn du Immobilien hast, hast du aber wieder ein anderes Risiko als bei Aktien. Weil beim, bei, der, bei der Immobilie hast du die, dann kommt es darauf an, was du damit machen willst. Willst du, willst du nur selber drin wohnen oder hast du es, äh, um es zu vermieten, dann musst du Rücklagen bilden, damit du Ausfälle, wenn du zum Beispiel Mieter hast, das ist ja auch ein Risiko, dann musst du Rücklagen bilden, sollten die Miete, sollte die Miete ausfallen, damit du deine Hypotheken bezahlen kannst. Also Aktien haben dann schon mal ganz andere ähm, Risikotoleranzen und Risiken als zum Beispiel jetzt Aktien oder auch Gold. Ähm, und so nähere ich mich an dieses Thema an, wenn es darum geht, wie stelle ich mich denn jetzt auf, welches Geld kann ich investieren, ähm, welche Verluste kann ich tatsächlich aushalten für mein Leben,
1: weil ich mein Geld brauche. Wie rechnest du es denn? Auf der einen Seite guckst du dir an, wie sieht die Geldanlage an sich aus, also wie sah die Vergangenheit aus? Luis hat ja vorhin schon mal gesagt, es gibt auch Ereignisse, die scheren sich nicht daran, wie die Vergangenheit war, die machen ganz neue Tiefstände. Das heißt, auch das ist natürlich nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit und keine Determinante, wie es in der Vergangenheit aussah. Ähm, mhm. Aber wie, wie errechnest du denn, ähm, was du heute willens und in der Lage bist, an Risiko zu gehen? Mhm.
3: Also zuerst äh, musst du natürlich deine ganzen... Ähm Sicherheitspuffer und so weiter aufgestellt haben. Davon gehe ich jetzt mal aus, ne? dass, wir das, dass das einfach schon da ist, die Sicherheitspuffer, also dass du deine Netto-Sachen, deine Netto-Einkommen Netto mindestens drei bis sechs Monate zurückgelegt hast. Und dann geht es darum, dass ich tatsächlich mir anschaue, wie sicher ist mein Einkommen, welche Höhe hat mein Einkommen, welche Verbindlichkeiten habe ich, was muss ich alles bedienen, eine Haushypothek, wie viele Kinder habe ich, wie viel Verantwortung trage ich eigentlich, wie viel, auf wie viel Geld kann ich tatsächlich wirklich verzichten im Monat, im Jahr ähm, und kann investieren. Und ähm, dann, äh, das kann das das musst, das musst du ausrechnen, auf wie viel kann ich verzichten und wie viel nicht. Und dann gucke ich, ähm, wie sind die Aktienmärkte in der Zeit eben abgeschwungen. Kann ich dann eben, was weiß ich, wenn ich sage, ich kann... Ähm, 1000 Euro sparen, von denen kann ich, 300 könnte ich verzichten, zum Beispiel. Dann kann man das äh, hochrechnen. Da gibt es ja Tabellen dazu, wie ich mische zwischen risikoarm und risikoreichen Anlagen. Und so nähert man sich dann an diese Sache. Äh, verändert sich auch laufend, je mehr, je, mehr je mehr Verantwortungen du hast, desto mehr Geld musst du zurücklegen. Ähm, und ähm, ich kann dir das jetzt nicht auf dem Papier ausrechnen, aber so nähere ich mich. Dieser, also nur bei rein, nur bei den Aktien. Ne? Eva. Aber,
2: aber das, ist ja, das ist ja auch ein vernünftiger Ansatz, den Dani beschreibt, weil eben nicht durchmathematisiert ist. Ja? und ähm, mhm. was sie letztendlich beschreibt, ist ja, das mache ich ja auch, und das ist ja etwas, was ich Szenariotechnik nennt. Das heißt, ich gucke, wie ist jetzt so eine bestimmte Vermögensverteilung, und dann schaue ich mir mal an, drauf an, wie würden bestimmte Szenarien darauf wirken ja nämlich wie, wie wie sähe das denn dann aus, wenn wir jetzt äh, einen Abschwung hätten, wie ja bei der Dotcom-Blase äh, war zwischen 2000 und 2003, wo ich also drei Jahre fallende Kurse hatte. ja Deutschland, DAX, ne, 70 Prozent Minus. ja Dow Jones waren es logisch die 35 Prozent. Ja, ja und ich kann es auch mal ganz ganz radikal rechnen. Und wenn ich halt äh, das brutalst äh, historische Szenario, dann lege ich halt mal die minus 89 Prozent von... 1929 bis 1932 an. Ja. Und das kann ich natürlich machen. Und das finde ich auch vernünftig. Warum? Weil man sich dann gedanklich mit bestimmten mittleren und, und schweren Extremszenarien auseinandersetzt. Und das macht viel mehr, oder das ist viel zweckmäßiger, als sich dann irgendwie äh, irgendwelche Volatilität oder äh, ja, Volatilitäten des eigenen Portfolios irgendwie abzuleiten aus statistischen Größen. Ja. Und ähm, sich so rum über meinetwegen eine Verteilung von Bargeld, Anleihen, Gold, Aktien und so weiter, Immobilien, ja, das mal so vor Augen zu führen ja, und da eben verschiedene Szenarien drauf wirken lassen, ja, das, das ist meines Erachtens auch wesentlich zweckmäßiger, weil ich mir dann eben, wie gesagt, auch dann auch solche Ereignisse antizipiere, die treffen mich dann eben nicht so hart. Ja. Und ähm, übrigens muss man natürlich auch sagen, gerade so eine Größe wie Bargeld ja, oder Liquidität, ja, die ja jetzt in der Kapitalmarkttheorie erstmal als sichere Anlage gilt, ist ja eigentlich so ein Klassiker für eine Pareto-Verteilung. Ja, weil je nach Währungsraum, ja, alle paar Jahrzehnte gibt es dann immer meine Währungsreform, da habe ich dann halt einen Totalverlust. Aber zwischen zwei Währungsreformen, das stimmt, da ist diese Anlageklasse 100% sicher. Da habe ich immer, so also 10 Euro sind dann 10 Euro oder 10 Dollar sind 10 Dollar. Ja. 10 Simwapfel-Dollar sind 10 Zimbabwe-Soller, ja, ähm, laufen ja auch gerade wieder aus. Ja, und äh, das ist halt auch so, und, 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 das, und das sollte ich dann vielleicht auch reinkalkulieren. Das, oder das sollten sogar auch die Leute dann eben mit einkalkulieren, die sagen, ich habe eben sehr, sehr hohe Barbestände. Ne? Weil das darf man ja eben auch nicht, Also, ähm, und anhand solcher Szenarien ranzugehen, das, das hilft, glaube ich, dann auch so ein bisschen ein dafür, Gefühl dafür zu bekommen, naja, wie, wie bin ich da allgemein so positioniert?
3: Und das ist eben, es ist eben auch wichtig, das Alter ins Spiel zu bringen, weil du vorhin bei Vincent gefragt hast, hat das auch einen Zeithorizont? Wenn ich jünger bin, kann ich natürlich viel risikoreicher agieren, als wenn ich jetzt schon die 50 oder 60 erreicht habe. Da sollte ich meine risikoreichen Bestandteile natürlich etwas zurückfahren, äh, je nachdem eben, wie ich investiert bin und wie viel Geld ich noch in der hinteren Hand habe. Aber die risikoreichen Bestandteile ähm, runterfahren und die risikoarmen nach oben, weil ich eben nicht mehr die Schwankungsbreiten aushalten kann. Ähm, also keine 15 Jahre vielleicht mehr Zeit habe, bestimmte Verluste wieder auszusetzen. Ne? Das, ist ja so, das ist ja so in der Rückbetrachtung eigentlich der, der Anlagehorizont ne? so bei Aktien. Zwischen 13 und 15 Jahre, wo dann tatsächlich die Renditen positiv sind.
2: Ja. Ähm,
3: das außer, ich, wenn du, ne?
2: außer, außer wenn du halt nur in Japan investiert bist. Und von Weltweit.
3: <lacht> Aktien ja, Weltweit. ja,
2: klar, aber ja. das ist ja auch, ja, aber genau, ja. aber das ist ja, das ist ja gerade die Gefahr. Wenn du gesagt hättest hier, ja. oh, in den 80er Jahren, oh japanischer Aktienmarkt, super interessant, alles da rein, ne, ja. mit dem Geld meiner Verwandten, wie Eva gesagt hat. Nee, ich glaube, ich hatte das ja ins Spiel gebracht, ne, aber spitz rein, ja. Ähm, die hatten jetzt gerade 30-jähriges Jubiläum ne? vom Höchststand. Ne? Um Die 40.000, der Nikkei, der dümpelt jetzt immer noch bei 22.000 rum. Ne? Also 30 Jahre reden wir, ja? eine Generation, ja. Total. Ja. Ja.
3: Ja. Und genau, und deswegen ist ja auch die Mischung so wichtig zwischen risikoarmen und risikoreichen Bestandteilen. Wer immer volle Kante risikoreich fährt, ähm, der muss einfach auch mit den Verlustwahrscheinlichkeiten und mit den dann tatsächlich... Äh, zu realisierenden Verlusten auch umgehen können. Ne? Und wie streuen wir Risiko, ne? also wie minimieren wir das Risiko, indem wir breit äh, Aktien kaufen. Nicht nur eine, nicht nur zehn, sondern 50, 100 und so weiter. Ne? Zum Beispiel. Kann und dann auch Großdominanten mit reinnehmen und vielleicht noch andere, hier Immobilien und Reeds und so weiter. Und du, wie du
1: machst du die ganze Zeit schon den Mund <lacht> auf und willst ja. Entschuldigung, du...
0: Ja, ich wollte nochmal jetzt einhaken, was die Dani erklärt hat. Das war ja jetzt das, was ich ähm, anfangs als die, diese ähm, Risikotragfähigkeit, die persönliche, beschrieben habe. Ja, Die ist ja wirklich objektiv zu betrachten. Da kann sich jeder dann überlegen, anhand dessen, wie er aufgestellt ist, äh, wie alt er ist, was er für einen Anlagehorizont hat, was er schon für Anlagen hat. Kann man ja wirklich ähm, definieren. Ich kann mir das erlauben, diese, ähm, meinetwegen, äh, diese 50 Prozent Verlust über einen Zeitraum und so weiter, aber dann kommt ja noch das hinzu, was ich auch gesagt habe, diese Risikobereitschaft, die persönliche. Das heißt, ich kann mir das vielleicht von meinem Setting her leisten, dass ich 50 Prozent meiner Anlage da jetzt verliere. Aber wie risikobereit bin ich denn selber auch? Also möchte ich das dann trotzdem, also nur weil ich mir das leisten könnte, auch eingehen? Oder gehe ich sogar noch höheres Risiko oder, oder, oder? Also das kommt dann auch noch dazu. Und dann ist es ja eben so, jetzt kann man sich vielleicht auch nicht so richtig vorstellen, wenn man das noch nicht erlebt hat. Was bedeutet denn das wirklich für mich und was macht das mit mir, wenn meine Buchverluste da jetzt irgendwie 50 Prozent betragen? Man kann sich das vielleicht auf dieser objektiven Basis hinrechnen, aber ich glaube, man kann diese Risikobereitschaft, die lernt man erst mit der Zeit ähm, kennen, also seine eigene, wenn man halt gewisse Ereignisse dann mitgemacht hat. Ich glaube, ähm, jetzt vor Corona gab es eine sehr, sehr lange Zeit, wo viele äh, dieses Risiko gar nicht mehr ernst genommen haben, weil es irgendwie zehn Jahre mehr oder weniger nur hochging. Und alle haben gedacht, so ähm, mit Aktien, da brauchst du einfach nur laufen lassen. Ich meine, das war ja tatsächlich so, da konntest du ja fast kaufen, was du wolltest. Da ging ja immer alles irgendwie hoch. Und ähm, jetzt auf einmal gab es halt dieses krasse Ereignis und da sind halt bestimmt viele dann ähm, auch überfordert gewesen in der Situation, äh, weil es eben so krass und so überraschend äh, nach einer so langen Zeit äh, des Aufwärtstrendes äh, dann krass runterging. Ja, und ähm, da denke ich, braucht es eben solche Ereignisse, die müssen vielleicht nicht immer so, so einen traurigen und so einen krassen Hintergrund haben, aber dass man da so den einen oder anderen Dämpfer mal mitbekommt, um da geerdet zu werden, um das realistisch einschätzen zu können, glaube ich, ist halt auch ganz wichtig. Ne? Und anderes Thema, jetzt hattest du ja auch nochmal Immobilien und so angesprochen, oder du hast immer von breit im Bereich Aktien mit ETFs, finde ich auch ähm, genau einen richtigen ähm, Einstieg gerade für Leute, die sich da jetzt vielleicht noch nicht so richtig einordnen und einschätzen können, was sie da für eine persönliche Risikobereitschaft und Toleranz und so weiter haben. Ähm, da krieg, kann man nämlich ganz toll erstmal das Ganze kennenlernen, diesen ganzen Aktienmarkt, aber eben breit gestreut und so weiter. Und ähm, jetzt hattest du Immobilien auch schon öfters angesprochen. Das wäre dann quasi ja noch die Erweiterung. ja? Also wenn man jetzt Aktien ganz breit streut in, in Form von ETFs und dann eben noch weitere Anlageklassen hinzunimmt, weil dann kommen wir nämlich zu diesem Thema ähm, diese Diversifikation und Korrelation und so weiter, da kann man dann ja eben auch nochmal Risiko rausnehmen, wenn man nicht nur in Form von Aktien breitstreut, sondern noch weitere Anlageklassen hinzunimmt, die vielleicht auch gegensätzlich reagieren. Das heißt, wenn Aktienmärkte vielleicht mal auf dem absteigenden Ast sind, ist meine Immobilie oder sind meine Immobilienbestände vielleicht noch der Felsen der Brandung oder, oder, oder. Da gibt es ja auch immer dieses diese klassischen Beispiele, dass Gold sich in der Krise dann als sicherer Hafen erweist und so weiter, das ist, kommt zwar auch nicht immer hin, aber das ist ja so, so ein Klassiker und ähm, ja, deswegen ist dann die Erweiterung, in meinen Augen, wenn man dann ähm, vermögensmäßig auch wächst, dass man auch äh, über Aktienanlagen hinausschaut und andere Anlageklassen ähm, auch ins Auge fasst und eventuell eben je nach Belieben äh, dazu nimmt.
1: Mhm. Könnt, könnt ihr vielleicht mal so eure Erfahrung nach, also ich denke, wir haben jetzt alle gehört, dass es wirklich schon auch viele Faktoren gibt, die einfach individuell unterschiedlich sind. Und es jetzt auch nicht die eine Blaupause gibt, die für alle mit wenig Risiko, für alle mit mittlerem und für alle mit viel Risiko ähm, möglich ist. Aber könnt ihr vielleicht mal aus aus allen Möglichkeiten eine rausgreifen, wo sagt so könnte zum Beispiel ein sehr risikoarmes Gesamtportfolio aussehen. So sieht so ein Portfolio im mittleren Risikobereich aus und so sieht ein Portfolio aus von jemandem, der immer auf Adrenalin ist, der es richtig ähm, mit Gravums möchte und der auch die Wahrscheinlichkeit eines Totalverlustes im deutlich höheren Bereich zu tragen hat als jemand in der Mitte oder am Risikoreich, eher risikoarmen Ende. Wer mag welches machen? Wir haben ja hier drei Menschen und drei Bereiche sitzen.
0: Ja, ich habe ja eben schon mal angerissen, halt wie so ein junger Mensch vielleicht, der mit dem Risiko sich jetzt vielleicht noch nicht so gut einschätzen kann, anfangen könnte. Halt eben mit einem breit gestreuten ähm, ETF zum Beispiel. Da kann man auch mit kleinen Sparraten anfangen. Ähm, da gehört auch nicht viel zu dann. Ähm, da kann man sich dann halt erstmal grundsätzlich informieren, so einen ETF-Sparplan aufsetzen ähm, mit einem monatlichen Betrag, den man ähm, dort bereit ist, erstmal ähm, zu investieren. Ähm, ich setze jetzt auch voraus, was Dani vorhin schon gesagt hat, dass da so eine Haushaltsrechnung besteht und dass ähm, Notgroschen vorhanden ist und so weiter. Das sollte natürlich ähm, die, die absolute Basis ähm, des Vorgehens sein und dass man die... Ähm, Wichtigsten Risiken abgesichert hat. Aber dann ähm, das nächste wäre dann eben schon so ein ETF-Sparplan, äh, weil man als junger Mensch eben einen sehr langen ähm, Anlagehorizont hat und eben auch diese Schwankung, die ähm, Aktien äh, auch in Form von ETFs mit sich bringen, ähm, aussitzen kann. Und ähm, ja, ist zwar wieder nur ein Rückblick, aber rückblickend betrachtet wissen wir ja, dass über einen längeren Zeitraum ähm, dann eben solche Aktienanlagen ähm, positive Renditen erwirtschaften. Und so lernt man eben dieses Umfeld kennen. Und ähm, ja, wenn man sich da wohlfühlt und, und meint, mehr machen zu können, dann kann man ja auch in Richtung Einzelaktien gehen und dann äh, eben auch in der Folge eventuell in weitere Anlageklassen ähm, ja, reinschauen und reinwachsen und eben auch über Diversifikation noch weiteres Risiko rausnehmen.
1: Würdest du denn, wenn jemand jetzt wirklich sagt, also du hast schon gesagt, Zeit, ganz wichtig, du hast jetzt gesagt, bei einem jungen Menschen, der noch viel Zeit hat, würdest du denn, wenn jemand sagt, um Gottes Willen kein Risiko. Das, was ich habe, will ich behalten. Damit darf nichts passieren. Würdest du dem auch sagen, okay, sobald du 15 Jahre oder mehr hast, wäre meine Empfehlung ein breit gestreutes ETF-Depot?
0: Ja, klar, das ist meine Empfehlung, weil ich da wahrscheinlich ein anderes ähm, Gefühl dafür habe als dieser Mensch. Und das ist, glaube ich, auch ein weit verbreitetes Problem bei uns in Deutschland, dass die Leute... Sehr, sehr ängstlich ähm, im Bereich der Geldanlage agieren und dass da. deswegen, das deswegen eben ganz, ganz viel Geld ähm, ja, auf solchen ähm, ja, Sichteinlagen und irgendwas, was eben kein, also vermeintlich hohes Risiko, äh, vermeintlich ähm, risikolos ist, aber eben auch überhaupt gar keine Rendite bringt, sondern im Gegenteil von der Inflation aufgefressen wird. Ähm, da herrscht so viel Angst dass das eben so ist, wie es ist und das ist nicht gut, weil ich glaube, mit einem bisschen mehr Risiko, ich rede nicht davon, dass man da total durchdrehen muss und ähm, ja, Vollgas Risiko fahren soll, aber so, so ein bisschen mehr Mut, glaube ich, würde uns in Deutschland da gut tun ähm, in Richtung ähm, Aktienanlage und wenn es eben in Anführungsstrichen nur ETFs sind, das ist ein breit gestreuter ähm, Korb an, an Aktien, das ist auf einen auf Index ähm, da kann man halt langfristig gesehen normalerweise nicht viel falsch machen. Und ja klar, wäre das mein Rat, das dann trotzdem zu machen. Aber wenn das einer partout nicht will, dann bleibt dem halt eben nur äh, ja, Tagesgeld oder Festgeld oder irgendwelche Staatsanleihen, die im Zweifelsfall ähm, negativ rentieren. Und was willst du da machen? Ja, da kommst du natürlich nicht mit dem Vermögensaufbau voran, hast aber diese vermeintliche Sicherheit des deutschen Staats im Hintergrund oder so. also Und das ist ja auch im Prinzip nur... Ähm, ja, recht trügerisch oder kann es zumindest sein, ja. Wer weiß, äh, ob die ihre Versprechen halten können mit irgendwelchen 100.000 Einlagensicherungen etc., was es da alles gibt. Also, mein Rat wäre es trotzdem zu tun, aber man kann ja keinen äh, dazu zwingen, ne?
1: mhm. Wie würdet ihr beide eine absolut risikolose, wenn jemand sagt, oder ganz wenig Risiko, nicht absolut risikolos, würdet ihr auch sagen, ich schließe mich dem Rat von Vincent an. So, sobald du 15 Jahre oder mehr hast, das hat er ja schon am Anfang auch explizit gesagt, dann hält er das für sehr, sehr risikolos. Das ist das auch eure Empfehlung?
2: Naja, wenn du jemanden hast, der tatsächlich das partout nicht will, dann bringt das, wie Vincent sagt, wenig. Weil der wird sich auch nicht wohlfühlen und der wird dann genau das Falsche machen, weil es eben eine Anlageklasse ist, die nicht seinem Naturell entspricht. Ja, genauso wie jemand, der faul ist, der wird halt mit einer Direktbeteiligung an Immobilien auch nicht seine Freude haben, weil er sich dann eben gegebenenfalls darum kümmern muss, ja, also überspitzt formuliert. Also erstmal richtig erkannt ist, also alles, jede Anlageklasse hat spezifische Risiken, es gibt keine risikolose Anlage, aber wenn ich jetzt mal ein Portfolio modellieren würde für jemanden, der sehr risikoavers ist, also auch der... Müsst ihr dann auf den Trichter kommen? Nee, ich kann aber nicht alles in Euro, Bargeld irgendwo auf dem Konto liegen haben, weil das ist ja auch wieder ein Klumpenrisiko. Also was, wenn ich so jemanden hätte, meinetwegen vielleicht auch eine ältere Person, ja, also da würde ich tatsächlich sagen, ja, soll sich halt ein Patzen, kann man jetzt über die genaue Aufteilung diskutieren, aber irgendwie 10% Edelmetalle holen. Ja, dann meinetwegen so die Hälfte in ja, relativ kurz laufende Anleihen, relativ guter Schuldner weltweit, so norwegische Kronen da vielleicht, den Singapur-Dollar, australische Dollar sind so die, die ersten, die mir so einfallen. Schweizer Frank vielleicht nicht unbedingt, ja. Und, aber ich würde tatsächlich darauf hinwirken, äh, wenigstens einen kleinen Teil tatsächlich Aktien zu machen, und die Idee habe ich mal gefunden bei Peter L. Bernstein, amerikanischer Risikoforscher, ist 2009 verstorben. Die Bücher von ihm kann ich sehr empfehlen. Ja, gibt es auch auf Deutsch. Der hat sich wirklich nur mit diesem Thema Risiko, auch in Bezug auf Kapitalmärkte oder Wirtschaft allgemein beschäftigt. Und der hat mal geschrieben, Investoren sollten quasi 20 Prozent oder ja, so bis zu 20 Prozent ihres Vermögens Kontraintuitiv anlegen. Also, selbst der, der, der übelste Zocker sollte zumindest 20 konservativ anlegen, ja, und selbst der, der Angsthase sollte 20 dann in äh, unternehmerische Beteiligung anlegen, ja. Ähm, einfach äh, tatsächlich, um, ähm, für, erstens kann es natürlich sein, durchaus sein, ich habe Unrecht. ja. Und dann habe ich wenigstens einen kleinen Teil, der, der mich da ein bisschen schützt. Und zum Zweiten zwinge ich mich dazu, auch ähm, auseinanderzusetzen permanent äh, mit meiner Gegenposition. Das heißt, ich gehe quasi gedanklich dann auch immer mit mir in Opposition, weil mein Depot jetzt eben nicht genau so ausgerichtet ist mit meinem Tunnelblick. Ja. Und ähm, das wäre dann halt auch so ein Thema, wie ich sage, Ja, so 10% Gold, 10% Euro, dann irgendwie 50% so Gestreut über entsprechende Anleihen, solventer also Schuldner oder 60 Prozent, da geht es auf und dann die letzten 20 Prozent so ein weltweiter Aktienkorb.
1: Mhm. Okay.
2: Das
0: wäre ja, deswegen so ein ist ja auch, Ansatz. was du genau richtig sagst. Wenn ich jetzt einen zwinge, ne, der soll das unbedingt machen und dann beim ersten Crash verkauft er eh und dann realisiert ja, er halt eben genau diese Buchverluste und deswegen bringt das nichts. Ne? Also genau das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass man dann wahrscheinlich sich in dem Moment ähm, in seiner Angst bestätigt fühlt, wenn dann der Crash kommt. Und dann äh, verkauft man natürlich am absoluten Tief und ähm, ist fürs Leben bedient, was das angeht. Ne? Ja. Dani flüchtet <lacht> direkt. Dani, <lacht> Dani.
1: <lacht> Bevor sie sagt, was so für, für Sie ein ganz risikoarmes. Genau, ich brauchte,
3: ich brauchte noch etwas Strom. Meine, meine, mein Computer wollte sich gerade fast verabschieden. Ja, nein. Ähm, ja, ja das ergänzen. Und also was, was, was ich nochmal betonen möchte, ist, dass Aktien auf keinen Fall eine risikolose Anlageklasse sind, sondern es eine risikoreiche. Und selbst wenn wir es breit streuen, also über hunderte von Aktien, ist und bleibt es eine risikoreiche Anlageklasse. Und wir können das Risiko damit nicht, wir können es streuen, aber wir können es nicht eliminieren, weil es immer systemimmanent ist, also in der in der Anlageklasse steckt. Und wenn ich 100 Prozent in, in Aktien investiere, zum Beispiel im ETF, hier Vincent richtig gesagt hat, dann ist das kein risikoarmes Investment, sondern hochriskantes Investment, selbst wenn ich es 15 Jahre stehen lasse, weil die Schwankungen einfach so hoch sind in der Vergangenheit, dass das Risiko immanent bleibt. Was risikoarm ist, ist genau sind Anleihen, Staatsanleihen oder tatsächlich Bargeld oder Guthaben auf den, auf den Konten. Wo wir aber darauf aufpassen müssen, dass die Inflation da natürlich dran knabbert, absolut richtig. Also ein risikoarmes Portfolio ist eben ganz viele Staatsanleihen, genau also das, was Luis gesagt hat, genau so, Guthaben und kaum Aktien, kaum Gold und so weiter, weil das alles risikoreiche Anlageklassen sind. Ähm, und wenn ich so ein mittleres, ähm, mittleres Portfolio habe, also man kann es ja, ein risikoarmes wäre zum Beispiel 20% Aktien und dann Anleihen und Guthaben 80% zum Beispiel. Ähm, und dann kann man ja noch ein bisschen Gold mit reinmischen. Ähm, aber das wäre so ein sehr risiko relativ risikoarmes. Mittleres Risiko ist 50% Aktien, 50% die, die Anleihen äh, zum Beispiel und Guthaben. Und ein riskantes ist das, was Vincent eigentlich gesagt hat, ist 100% Aktien zum Beispiel oder du hast 80% in Aktieninvestments mit ETFs und 20% Anleihen zum Beispiel. Ich habe, es gibt eine Studie der Universität Mannheim, die habe ich hier da und die haben, die haben was ganz Interessantes berechnet auf, auf historischen Daten, haben sie sich verschiedenen Portfolien angeschaut, um zu gucken, welche Rendite, die erstens die Inflation schlägt und eine gute Optimierung für, jeden, für jede Privatanlegerin wäre über den langfristigen Horizont. Und die haben zum Beispiel eine Mischung, würden Sie empfehlen, aus Aktien 60%, Rente, das sind diese, die Staatsanleihen, sehr guter Schuldner, kurzlaufend, also nicht länger als drei Jahre, 25% Prozent und Rohstoffe wie Edelmetalle zum Beispiel 15%. Prozent, ne? Also Aktien 60, Anleihen 25, Rohstoffe wie Edelmetalle 15%. Prozent. So, äh, das wäre dieser, dieser Mix ähm, für breit gestreutes mittleres Risiko mit guten Renditen. Ähm, aber das ist nur ein Anhaltspunkt. Es ne? ist ganz wichtig, dass wir eben Erstens, die Anlageklasse verstehen und zweitens, ganz wichtig, das, was Vincent gesagt hat, das ist ein ganz guter, richtiger Punkt, diese Risikotoleranz. Wenn ich es nicht aushalte, dass jeden Tag mein Depot einen anderen Wert hat, dann würde ich mich erstmal rantasten und mir vom Kopf her überlegen, warum macht es das mit mir, was es tut und wie kann ich das vielleicht ändern und mich abhärten zum Beispiel. Also
2: zu, zumindest wenn der Wert ins Negative geht. Ich glaube, gegen steigende Werte haben ja die wenigsten ja. was. Ne? So. <lacht> aber das eine ja, bedingt das andere. Ja, aber es, ja, aber, ja,
3: es irritiert aber <lacht> tatsächlich auch, auch viele, dass, dass an dem einen Tag irgendwie 11.000 stehen und dann steht er da plötzlich 11.500 und dann steht da wieder 10.500. Also dieses diese, diese extreme Schwankungsbreite, manchmal in bestimmten volatilen Märkten, die irritiert doch.
2: Ja, ich wir denken sehr. halt, wir denken halt immer nominal, ne? Und das, das sind wir bei diesem Kontraintuitiv. Das kriegen wir halt schlecht überein, ne? Aber mir ist noch ein Punkt eben eingefallen, Eva, weil ihr ja sagtest, wie äh, war das Risiko? Geht nur der ein, der nicht weiß, was er tut? Mhm. Also ich meine, ich versuche mich immer davor zu hüten, vor Leuten, die immer genau, wie gesagt, Risiken meinen, quantifizieren zu können. Aber ich meine selbst jemand, wie sagt, wie der Warren Buffett, ja. Von dem man nun sagen kann, der ist ja nur mit allen Wassern gewaschen und der steckt uns wahrscheinlich mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen mal alle locker in die Tasche. Vom Kontostand sowieso, selbst wenn wir vier zusammenschmeißen. Ja, aber wenn wir mal eben gucken, und ich meine, der hat ja auch immer gesagt, ja, Regel Nummer eins, Verlier kein Geld. Regel Nummer zwei, ich denke immer an Regel Nummer eins. Und ich meine, und obwohl der Mann ja ein absoluter Insider ist, ja also politisch bestens verdraht und wahrscheinlich man Informationen früher drankommt als... Alle anderen, ja, und das in der bedeutendsten Volkswirtschaft der Welt, hat der jetzt trotzdem auch mehrere Sachen in den Sand gesetzt. Ja, und seit Jahren, muss man auch sagen, seit einigen Jahren hinkt er halt dem S&P 500 auch wieder so, ein, also dem Durchschnitt so ein bisschen hinterher, ne, wie jetzt der, wer war denn das, äh, hat gerade einer veröffentlicht. Ähm, der Komma, genau, der Komma hat das, glaube ich, da geschrieben. Ne? Also ähm, von daher finde ich dann immer solche Aussagen etwas bedenklich, wenn man meint, äh, die, 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 ja, äh, die Risiken kontrollieren zu können. Also das können wir im Leben nicht und das kann man in den Kapitalmärkten auch nicht. Ich hatte witzigerweise, ist mir jetzt eingefallen, vor wenigen Tagen, ich genaue Diskussion, weil ich habe, Leser hat mir da eine E-Mail geschrieben, meinte, ist immer alles schön, was ich schreibe und äh, kennt man ja nicht. Aber letztendlich, was ich machen würde, das wäre doch alles nur Finanzentertainment. Das war der Originalton. Äh, fand ich jetzt auch gar nicht böse so. Er hat es ja auch begründet, weil er meinte, es wäre Entertainment, weil ich würde ja den Lesern gar nichts an die Hand geben. Ich würde nicht berechnen, was für äh, mit anhand statistischer Parameter, was für ein Risiko würden die eingehen? Was für eine Rendite würden die erzielen? Wann sind genau die Einstiegspunkte? Was sind Ausstiegspunkte? Und das sind doch alles Sachen, die müsste ich den Lesern in die Leser an Hand geben, sonst können wir gar keine Entscheidung treffen. Da habe ich ihm geschrieben, das geht komplett am Wesen der Kapitalmärkte vorbei. Und wenn ich das machen würde, dann wäre es kein Finanzentertainment mehr, sondern dann wäre es wirklich billige Finanzpornografie, wie wir sie überall haben. Ja? Und das ist halt wirklich, eigentlich ist es sogar eine Falle, ja, eben weil wir diese, diese Illusion. Einer, einer Präzision, der wir dann eben gerne unterliegen.
1: Nein, also gerade du, Luis, und Vincent, du hast ja auch dieses Peer-to-Peer-Buch geschrieben. Ihr seid ja schon auch jetzt nicht nur im klassischen ETF-Weltportfolio, sondern ihr habt ja schon auch noch andere Assets, mit denen ihr reingeht. Meine, also man kann natürlich, wenn man so ein Weltportfolio aufbaut, das ist ja nichts außer Unternehmensanteile über alle Branchen, über alle Länder, über alle Währungen wirklich verteilt, sodass man in jedwedem sich vorstellbaren Bereich investiert ist, aber dennoch gibt es ja auch noch weitere Möglichkeiten, sein Geld für sich arbeiten zu lassen. Vorhin hattet ihr einmal die Rohstoffe, ihr hattet auch die Immobilien. Ähm, dann habe ich ja verraten, dass du Hochdividendenwerte liebst. Vincent hat das Peer-to-Peer-Buch. Wie, wie betrachtet ihr denn weitere Investmentmöglichkeiten im Gesamtkontext? Ab wann würdet ihr sagen, da kann man mal einen Blick drauf werfen, oder wann würdet ihr sagen, Schuster, bleib mal bei deinem ETF-Depot, damit fährst du gut und erst wenn du fünf Jahre Erfahrung hast, kannst du dich vielleicht mal ans Nächste wagen?
2: Oh, also beispielsweise Vincent und ich, wir machen so ein Videoformat auch alle zwei Monate zu Optionen und das ist natürlich schon ein sehr spezielles Thema, weil wenn man da jetzt Fehler macht, die können halt recht teuer werden, also einfach handwerkliche Fehler.
1: Magst du kurz erklären für die, die es vielleicht nicht kennen, was ist eine Option?
2: Ja, Option, eine Option ist ein Recht, ein bestimmtes Wertpapier zu einem bestimmten Tag, zu einem bestimmten Kurs kaufen oder verkaufen zu dürfen. Also es ist ein Recht. Ja, also da, 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 ja, und diese Rechte kann man standardisiert über spezialisierte Broker handeln. Ja, und das Schöne ist, die, die, dadurch, die werden nicht imitiert oder sowas, sondern es ist wirklich was ganz Unmittelbares zwischen zwei Parteien. Ja, beispielsweise, ich bete äh, dir Eva, an. Äh, innerhalb oder in den nächsten 30 Tagen 100 Amazon-Aktien zum Stückpreis von XY abzukaufen. Und dafür zahlst du mir eine Prämie und hast du quasi so deine Amazon-Aktien gegen ein Stück weit versichert. Das wäre so ein Optionsgeschäft. Ja. Einer kauft, einer verkauft. Also es gibt mal so ein, so ein Zwei-Parteien-Geschäft. Und das kann man sich zum Beispiel auch zunutze machen. Das erläutern eben der Vincent und ich da so ein bisschen, wie wir das eben machen, um eben Zusatzeinnahmen zu erzielen. Also wirklich eine, eine wirklich konservative Ausrichtung, die aber einen, einen kleinen, konstanten Ertrag, aber eben kontinuierlich liefert. Ja. Das ist so ein bisschen das Ziel. So, und da muss man aber schon, das ist zum Beispiel so eine, so eine Anlageklasse, da muss man A, die zugrunde liegende. Wertpapierklasse schon kennen, also man sollte schon wissen, wie Aktien funktionieren. Ja, man sollte damit Erfahrung gesammelt haben. Und man muss dann natürlich gerade bei Optionen, weil das, wie gesagt, wenn man es handwerklich falsch macht, dann kann man schnell viel Geld verlieren. Ja, wenn man eben statt dem Call einen Put kauft oder äh, oder statt äh, verkaufen kauft oder Ähnliches. Ja, ähm, da muss man halt wissen, wie das sich mit dem Thema dann auch beschäftigen. Ja, und das ist eben nicht so. Ganz banal, wie dann sagen, naja, ein ETF bildet die Weltwirtschaft ab, passt schon, lege ich mir ins Depot. Ja? Das mache ich jetzt gar nicht ich. Das hat ja auch seine Berechtigung, ist ja auch super. Ja? Aber da muss man halt eben ein bisschen, ja, ein bisschen genauer hingucken. Ja? Oder so ein Thema, was ich ja sehr viel bespiele, für mich persönlich natürlich, ist das Thema Vorzugsaktien, weil die so ein ganz eigenes rendite Risikoprofil haben, ja, wo eben viele institutionelle Investoren auch ähm, drin sind. Aber das ist auch so ein Bereich, sagen wir, wenn man so das Allgemeine kennt, dann kann man sich damit mal so ein bisschen. Ein bisschen genauer befassen. Und wen es dann interessiert, ähm, ja, der der kann dann auch investieren. Aber wenn er sich eben nicht wohlfühlt, dann eben nicht. Ja, zum Beispiel ich selber kann mit Kryptowährungen nicht so anfangen. Das ist eben so ein Bereich. Habe ich mal ausprobiert. Habe ich dann irgendwann sein gelassen, weil es mich halt, äh, ja, nicht anspricht. Vielleicht bin ich einfach noch zu analog. Ich weiß es nicht, was so ja. mit angeht ne?
1: Also das heißt, deiner Meinung nach sind die ersten Schritte in so einem Weltportfolio ganz gut und danach schaut man einfach, wo zieht es mich hin, was macht mir Spaß, was interessiert mich, wo, wo möchte ich mich stärker vertiefen, um mir vielleicht auch noch weitere Spielfelder zu eröffnen.
2: Ja, wenn es denn Spielfelder sein sollen. Ne? Aber wichtig ist, denke ich, mal auch klar, also ich erst erstmal so die Grundlagen. Also wer jetzt äh, ja, null Kenntnisse hat, der soll es tatsächlich mit so den Basis, Vehikeln vertraut machen, also wirklich ganz einfach, ja, was, was ist Tagesgeld, ja, was ist eine Anleihe, was ist eine Aktie, ja, und dann so die, die, die Mäntel drumherum, was ist eben ein Fonds, was ist ein ETF und dann, wie es halt immer im Leben ist, ne, vom Allgemeinen zum Speziellen, vom Einfachen zum vielleicht Anspruchsvolleren, ja, und, ähm ja, und dann merke ich ja auch, das Gute ist ja auch, ich merke dann im Laufe der Zeit, was spricht mich an, was, was interessiert mich. ja Und wer eben sagt, nee, ETF finde ich zu langweilig, ich, ich möchte lieber, wir selber 100 Aktien zielpoligen, ist ja auch in Ordnung, wenn ich mich damit wohlfühle. Mhm. Okay. Finde ich
0: genau richtig. Andersrum gibt es aber zum Beispiel Leute, die komplett mit Immobilien groß werden. Ne? Also ja. und die sagen, Aktien oder so, da stecke ich jetzt nicht drin. Ich habe aber komplett äh, meinen Fokus auf Immobilien, habe da mein Know-how aufgebaut, vielleicht komme ich aus einer Familie oder aus einem Umfeld, wo viel mit Immobilien gelaufen ist und wenig mit Aktien und die setzen da ihren Fokus drauf und das funktioniert auch super. Also ich glaube, ich habe auch sehr früh mit Immobilien angefangen, ohne große Vorkenntnisse und rückblickend hat mir das einen Großteil meines Vermögens eingebracht. Und ähm, da ist jeder natürlich ein bisschen anders aufgestellt, vielleicht auch aus, aus umfeldtechnischen Gründen und so. Aber natürlich hast du vollkommen recht, man kann jetzt nicht unbedingt Optionen handeln, wenn man äh, die Aktie jetzt noch nicht so gut kennt. Aber ähm, mal eine komplett andere ähm, Anlagekasse wie jetzt Immobilien im Gegensatz zu Aktien, die kann man trotzdem komplett unabhängig und durchaus auch äh, mega erfolgreich fahren, finde ich, ohne dass man überhaupt mal eine Aktie ähm, besessen hat oder gehandelt hat.
1: Mhm. Ja. Man muss natürlich bei Immobilien sagen, dadurch, dass wir den Fremdkapitalhebel haben, können wir damit schneller quasi Kapital hebeln, ist aber natürlich dann auch mit einem anderen Risiko verbunden. Die Bank gibt uns in der Regel kein Geld, um es an der Börse zu investieren. Bei Immobilien sagen sie, okay, hier Beton, also meine Plastikband hier ist jetzt nicht gut, aber ja, wir, wir bauen Substanzwerte. Aber ich finde auch, es so ein ganz, ganz spannendes Feld. Ich persönlich würde auch jedem immer raten, sich mit ähm, zumindest diesen beiden Feldern grundlegend mal vertraut zu machen und dann zu gucken, womit will ich anfangen oder will ich vielleicht auf beiden Bereichen anfangen. Aber ihr seht schon als Zuschauer, es ist kein so ganz einfaches Thema. Man muss sowohl das Risiko einer Anlage einschätzen können, als auch für sich selber berechnen, wie sieht es bei mir aus, was habe ich für finanzielle Verpflichtungen, ähm, was kann ich im schlimmsten Fall verkraften und sich dann überlegen, was könnte für mich das geeignete Start-Setting sein und dann kann man sich vertiefen, wie Luis so schön sagte, vom Allgemeinen ins Spezielle. Habt ihr jeder noch so ein letztes Risiko-Schlaglicht-Statement, was ihr abgeben möchtet?
2: Ja, mir ist noch eine andere Klasse eingefallen. Komplett risikolos ja und äh, sowohl inflations- als auch deflationssicher absolut und immer das Humankapital.
1: Total wichtig. Es ist auch ganz häufig so, wenn man sich umschaut, dass wenn man 5.000 Euro hat und die investieren kann, dass wenn man sie in die eigene Bildung investiert, dass das, was man an Return on Investment daraus kriegt, die allercoolste Rendite ist im Vergleich zu den anderen Anlagen. Also es gibt auch sicher irgendwann mal einen Punkt, da ist das mit abnehmendem Grenznutzen vielleicht nicht mehr so, aber gerade am Anfang kann man da immer eine Menge reißen. Dani.
3: Das war jetzt die Frage, abschließend Statement. Also genau. ähm, was ich vielleicht nochmal betonen möchte, ist, dass... Ähm, es, dass, dass der Rückschluss zwar stimmt, äh, mit Risiko ist eine Rendite möglich, aber es nicht stimmt, dass wenn ich ein hohes Rendite, Risiko eingehe, ich eine hohe Rendite bekomme. Diesem Trugschluss darf niemand bitte aufsitzen. Man kann nur in der Rückbetrachtung sagen, weil ich ein bestimmtes Risiko eingegangen bin, habe ich eine bestimmte Rendite bekommen. Aber wenn ich ein massiv hohes Risiko eingehe und zum Beispiel ein Drittel meines Vermögens auf Wirecard setze, dann sieht man, dass eben dieser, dieser Umkehrschluss nicht stimmt. Ohne Risiko keine Rendite, aber nicht hohes Risiko gleich hohe Rendite. Das ist extrem wichtig, das zu verstehen. Und ja, ich wollte vorhin noch was dazu sagen, aber das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Ich wollte noch irgendwie an euch beide, was war deine Frage vorher, vorab? Anyway. Also die waren die anderen Assets, ob du quasi nur auf. so, genau, genau. Ich würde es auch so machen, ähm, es vor allen Dingen vom Ziel her aus äh, ausrichten. Wenn ich Vermögen aufbauen will, dann hat das bestimmte Stufen. Und genauso, wenn ich, ähm, genau was Vincent und Louis gesagt haben, mit was ich mich wohlfühle, was ich, wo ich auch Lust drauf habe, mich mit auseinanderzusetzen und dann sich die, die dann langsam drauf drauf. Ähm, Vorarbeiten, genau. Aber das Ziel ist vor allen Dingen auch wichtig. Warum will ich Vermögen aufbauen? Für was genau? Na, wenn ich, wenn ich äh, was für die Rente haben will, ist das was anderes, als wenn ich jetzt ein Geschäft ähm, entwickeln will und ich das Geld in drei Jahren brauche oder so. Ne?
1: Ja, wenn Sie dein letztes Risikoschlaglicht?
0: Oh, ich glaube, es ist alles oder vieles gesagt. Ähm, ja, langsam rantasten und ja, dann findet man sicher auch seinen Weg. Ähm, es kann nicht schaden, sich für die ganze Thematik so ein bisschen zu interessieren. Dann fährt man wahrscheinlich ein bisschen besser, als wenn man gar nichts macht oder das anderen überlässt. Also ja, also dieses, dieser Punkt mit dem Humankapital ist sicherlich ganz wichtig, dass man sich selber da ein bisschen äh, schlau macht und ähm, auch einen Teil in, in sein eigenes Wissen investiert, ja.
1: Und wie gesagt, es gibt hier auch von den Kollegen großartige Blogs, Bücher, Kurse. Ja, ähm, guckt einfach, wo ihr andocken könnt, um euren Kopf fit zu machen für, den Thema, für das Thema Vermögensaufbau und loszulegen. Ich fand es wieder sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool. Auf Facebook waren noch so zwei, drei kleine Fragen. Da können wir im Nachgang nochmal durchpflügen und noch ein bisschen antworten. Schön, dass ihr mit dabei wart. Danke an alle, die live auch mit zugeschaut haben. Und ich drücke euch die Daumen für einen optimalen Ausgang bei eurer Journey und einer guten Einschätzung eures eigenen Risikoprofils. Und in acht Wochen sehen wir uns im Finanztalk wieder. Bis Ciao, ciao. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war unser Finanztalk zum Thema Risikoprofile bei der Geldanlage. Ich hoffe, du hast dich gut unterhalten gefühlt und konntest einige Anregungen für die Bestimmung deines persönlichen Risikoprofils mitnehmen. Vielleicht hast du auch Lust, beim nächsten Finanztalk live dabei zu sein. Dann melde dich schon jetzt für den Talk am 7.9. um 19 Uhr an. Dazu gibt es einen Link auf meiner Seite www.freakyfinance.net. Damit bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao,
2: ciao.